0: ¿Te gustan los animales? ¿Perros? ¿Gatos? ¿Aves? ¿De granja? Entonces, no te despegues. A partir de este momento, inicia el programa Animal.es. Un programa donde conocerás y aprenderás todo sobre ellos. Animal.es. Un objetivo, una pasión.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos, a los que nos siguen a través de las redes sociales. ¡Ay, qué padre! Ya es viernes. Viernes. Y además, para mí un viernes muy emocionante porque este fin de semana... Vamos a tener un evento grandote, donde la gente puede acudir a adoptar un perrito, a adoptar un gatito, además va a haber un montón de charlas, por ahí va a estar nuestro invitado también el día de hoy. Vamos a tener exhibición de Agility, vamos a tener exhibición de Guardia y Protección con nuestros amigos de Sentinela, está bien padre, van a llevar perros, ver cómo este es el rollo de la mordida.
0: Sí, compañeros muy profesionales ellos. Eh, en Guadalajara existen varias escuelas, varias eh, empresas, y varios colegas entrenados que tienen perros de guardia protección excelentes.
1: Así es, y bueno, va a estar muy divertido, el domingo vamos a cerrar con broche de oro, con una exhibición de belleza, que son puros perritos que han sido rescatados, que muchos ya tienen hogar, otros van a buscar hogar, pero van representados por la Escuela de Estética Canina, Estudio de Belleza Canina, entonces está padrísimo, porque vas a conocer el trabajo de lo que hacen los estilistas, pero también que se puede hacer con un perrito criollo, no necesariamente de raza, Sí van perros de raza, pero algo muy interesante, son perritos que también fueron abandonados, que también fueron rescatados, entonces es un evento muy, muy altruista, muy padre, que, que a mí me emociona, digo, es una carga en los hombros, lo confieso, pesada, pero no lo lograría sin el equipo maravilloso de adopciones peludas, que, que al final, híjole, nunca nos dejan abajo. Y bueno, con este frillito déjame saludarte, Vero. ¿Cómo estás? ¿Cómo, estu ¿Cómo estuvo tu semana?
2: Hola, Gloria. Hola a todos nuestros radioescuchas. Pues un gusto tenerlos nuevamente por acá. Gracias a los que ya se conectaron a las redes sociales, a través de Listen to My Radio, a través de los links. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito que ya nos están acompañando cada semana! Sí. ¡Qué emoción, de verdad! Y sí, efectivamente, como dice Gloria, el día de mañana, este fin de semana va a ser un fin de semana muy emotivo. Híjole, yo he ido a pocos eventos como los que organiza toda la Fundación Adopciones Peludas GDL, que es la responsable del evento de este fin de semana, en donde de verdad se te pone la piel chinita Oye, adoptan uno, ponen la chicharra, todo el mundo aplaudiendo, o sea, es magia pura lo que se
1: vive. Oye sí, además estamos todo el día como platicándoles historias acercamos ciertos perritos y les platicamos cómo fue esta historia, está muy padre y una de las cosas que tenemos ahorita como novedad es que les permitimos o les pedimos mejor dicho a las personas que nos acompañan que nos dejen un pequeño donativo, cinco pesos, 10 pesos que sabes que luego te lo gastas en cualquier cosa que no es tan importante y al final lo que se junta lo, lo rifamos entre los puros rescatistas que van a ir al evento entonces está muy padre porque ellos gastan mucho dinero sus rescates, y entonces tienen esta posibilidad, van varias marcas de croquetas, van Nupec va Diamond van Australian mouse van varias entonces eso me encanta, porque dentro del paquete es que ellos van a estar donando también ahí alimento, entonces hay un montón de actividades, formas de trabajar, yo sé que el equipo de opciones peludas a quien les mando un gran saludo que por cierto ya vi que por ahí María Elena ya está este, conectada, saludos Mari y este andan como locos de verdad, andamos todos como locos con esto, pero bueno ya, al rato seguimos platicando de esto, hoy quiero enfocarme en lo que vamos a platicar, que me parece un tema sumamente importante, Vero, porque muchas veces escuchamos de esto, pero no tenemos como la, la conciencia de lo que es, y bueno, para este tema, hemos, te he invitado a una persona que es muy especial con nosotros, que muchas siempre gracias. nos apoya en todo, cada locura... Nos dice, va, yo voy, ¿no? Vámonos. Sí, y aparte es una persona súper preparada en el tema del adiestramiento y todo esto. Quiero presentarles, que muchos ya lo han de conocer, Antonio Herrera de Planet Dogs ¿Cómo Hola, están?
0: ¿Cómo están? <ríe> Muy buenas tardes. Pues aquí con todas las ganas del mundo para compartir el conocimiento, realmente es algo que a nadie le cuesta compartir, uh -huh. ¿sí? Muchas veces cuando nosotros estamos con alguna persona, algún cliente, y nos piden, eh, independientemente al adiestramiento canino, nos piden algún tip, Sí, de fantasía o para hacer alguna corrección sobre todo claro. independientemente de las correcciones de conducta muchas veces hay tips hoy sabes que no tiene miedo subirse al auto tiene miedo este a subirse a la caja de la camioneta o situaciones pues que se le claro. puede presentar a la, a la persona al dueño al propietario de la mascota y nosotros brindamos ese apoyo muchas veces me dice cuánto me cobras o sea por brindar ese apoyo nosotros realmente el, el dar el, el compartir ese conocimiento Sí, este, Qué no padre. cuesta, no cuesta, sí. realmente eh, vale más un amigo que un millón de dólares en la bolsa. Sí. Realmente nos sentimos muy contentos porque muchos de los, de las personas con las que hemos trabajado, ellos mismos nos recomiendan con amigos. ¿Sí? No,
1: y, y me consta todo esto que dices, porque de pronto, por ejemplo, ahorita nos vas a platicar de tu participación en el evento este fin de semana, pero de pronto tú vas a hacer una exhibición o alguna charla, y ya sabes, ¿no? Termina la charla y todo el mundo se abalanza sobre Antonio. Oye, es que yo tengo este problema. Sí. Y él, y Dani, y por cierto un saludo a Dani que no Dani. pudo venir, te extrañamos Dani, pero ellos dos están siempre al servicio de la gente. Oye, tengo como dices tú, tengo un problema con mi perro en este sentido, mira hazle así, hazle asado, te recomiendo, te sugiero, ¿sale?
0: Así es, eh, realmente muchas veces eh, son situaciones que son fuertes. Eh, inclusive pues nos han llegado a preguntar personas en los eventos Personas que no son meramente clientes de nosotros Pero que se acercan con esa inquietud de resolver algún problema con su mascota Y muchas veces son perros de bastante potencia, perros agresivos uh -huh. Tanto con personas, con otros perros, con niños, con ancianitos, con x eh, situación eh, con el entorno claro ¿sí? y nosotros de alguna manera les podemos apoyar para poder ellos tener un poco más de control sobre la mascota obviamente en algunos casos sí es muy importante independiente del adiestramiento eh, canalizarlos a ejercicios de socialización eh, a ejercicios de mejorar su conducta y sobre todo pues para que sea menos hostil el entorno para ellos si se busca claro. esta parte. Entonces, el compartir el conocimiento, reitero, no le cuesta a nadie. Realmente. Oye,
1: y que aparte, seamos honestos, gran parte del problema del abandono de los animales es por esto. Por el no me atrevo a preguntar o no me interesa en preguntar. Y entonces empiezo con problemas de, de algún tipo de comportamiento con mi perro. Porque regularmente, y, y es una frase que siempre nos dice nuestro amigo Carlos Mendoza, y, y, y creo que es cierta, a veces creemos que, que el perro tiene un problema. Y los que tenemos, es el problema es con nosotros, independientemente de lo que les transmitimos, ¿por qué? porque resulta que esperamos ciertas conductas específicas de nuestro perro y al no tenerlas se vuelve un problema. Entonces ellos realmente no es que sea un perro mal portado, es que está haciendo lo que es un perro. Entonces solo hay que redirigirlo un poquito para que sea una convivencia adecuada con sí. sus dueños.
0: Nosotros eh, inclusive tenemos eh, una idea, como entrenadores Daniela y yo, eh, que es más que el adiestrar al perro a que haga una secuencia de comandos, ¿sí? a que él forme una actitud y un cambio de, de hábitos en su conducta. Claro. El cambio de hábito y el generar un hábito de obediencia es más importante en algunos casos que el hecho de que el perro camine bonito, que se siente bonito, que tenga una postura de echada perfecta. O sea, aquí hay que buscar más que nada que el perro no perde, no pierda la esencia de ser perro, pero que al mismo tiempo no se pierda la esencia importante de la educación en el perro.
1: Así es, qué interesante, ¿no, Vero? Sí. <risa> Dice, sí, perdón, yo, yo acabo <risa> ahogándome. <risa> pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema específico que me encanta, es acerca de los perros de servicio. Qué importante conocerlo, porque anteriormente ubicábamos a los perros de servicio como perros, ahorita vamos a irlo como desglosando, pero co, por ejemplo con las personas ciegas, ¿no? Antes sí, sí. eran los Lázaro y todo, y ahora entendemos que hay diferentes tipos de perros de servicio, para diferentes servicio.
0: Exactamente, de hecho, eh, los perros de servicio tienen décadas, ¿sí?, al servicio del hombre, y no nomás han servido exactamente, como lo mencionas, Gloria, en lo que son las cuestiones eh, de, de perros Lazarillo o de, para apoyar a personas ciegas, para personas sordas, sino que también han servido en otras situaciones, por ejemplo, el caso de famosísima Frida, ¿sí? al servicio de los de las personas, al servicio sí. de la humanidad para rescates, ¿sí? Hubo otros perros que también sirvieron en otras situaciones más tristes, como en la guerra, por ejemplo, los boxer como perros mensajeros, ¿sí? Eh, actualmente inclusive tristemente se utiliza perros para la guerra todavía, pero con otros fines más destructivos, ¿sí? Sí, claro. desgraciadamente el perro en su humildad y en su entrega al amo, entrega hasta su vida sí, claro. ha habido casos en los que entrenan al perro para que cargue explosivos consigo y se meta debajo de los tanques del enemigo y explote muere el perrito de una manera instantánea, pero Creo. es desgraciadamente Creo. el humano que muchas veces en su afán de servirse de este, de este animalito de este ser tan leal este se busca que él tenga más más eh, acercamiento al humano, pero también hay otras cosas en las que nos pueden aportar al servicio, por ejemplo de la, de la salud humana, detectando el cáncer, detectando células cancerígenas. Recordemos que los perros no solo detectan eh, cosas y hablo sí, de cosas fuertes físicas, como es es decir un cuerpo, en el caso de Frida, en el caso un cuerpo este ya sea de un herido detectar la sangre, sino que también ellos se van a, a inclusive, a la detección de moléculas.
1: En la cuestión a salud es, están súper desarrollados. Sí,
0: están desarrolladísimos. Estaba,
1: estaba viendo un reportaje acerca de cómo los perros ya pueden detectar eh, convulsiones. Eh, la, en el caso de los diabéticos, los diabéticos los ¿no? azúcar, también así. les detecta el nivel de azúcar. O sea, uh -huh. no es que llegue y te diga, ¡ay, trae tanto! No, es <risa> que te, te alerta, alerta sí. a la familia uh -huh. o incluso al propietario a de, propietario. ¡estás mal, ve y chécate! ¿No? Y, y esta, esta cuestión del cáncer, esta o sea, un montón de cosas de sí, salud.
0: Lo que es eh, perros de rastreo, sí para rastrear personas, muchas veces se confunde perros de detección con perros de rastreo. ¿sí? ¿Por qué? A ver, eh, perro, ¿cuál es perro, la diferencia? Sí, el perro de detección es el perro que detecta sustancias en sí. ¿sí? Ajá. Un perro de detección te puede detectar, por ejemplo, narcóticos pueden detectar, este dólares, explosivos que detectar. son como los
1: que usan en los aeropuertos Exactamente. por ejemplo sí, sí, sí. El
0: perro de rastreo puede rastrear rastros precisamente de personas nosotros cuando vamos caminando vamos diseminando partes de nosotros moléculas, pequeñas partículas de nuestro cuerpo, pedazos microscópicos de piel ¿sí? y estas para los perros son detectables entonces, wow. cuando yo voy caminando, cada paso que yo doy, voy dejando pequeñas partículas de mis zapatos, de mi aroma, todo eso. Entonces, realmente esta parte es interesante. Eh, nosotros, yo aprendí lo que son eh, perros de rastreo, eh, perdón, perro, sí, perros de rastreo es es algo muy interesante. Inclusive tengo amigos, colegas de hace desde la juventud, de la infancia casi, casi, que ellos me, a mí me compartieron el conocimiento. Y realmente eh, es muy interesante y es hasta divertido cuando enseñamos a un perro claro. el rastreo. Se, de él, hecho, se,
1: se entrenan ¿sí? a través del, de sí. la diversión, del juego. Sí,
0: así es. Y sobre todo este a, a partir de premios. ¿sí? Eh, en realidad, eh, a estos perros se les puede trabajar. Inclusive, él, este amigo sacaba rutas de noche. Entonces, mm -hmm. esto es más interesante todavía. Wow. Porque realmente el perro, aún sin el poder ver al 100% en la oscuridad, el perro sigue una ruta. ¿Sí? Uh -huh. Y realmente esta parte es bastante bastante interesante porque se pone a prueba eh, con todo a lo que es el perro. sí. Y también tenemos otros tipos, por ejemplo, perros de seguridad, ¿sí? claro. que están al servicio también, se puede considerar perros de servicio, servicios de seguridad. Y en este caso tenemos que para este tipo de perros, pues realmente se quiere un adiestramiento muy especial.
1: Y que aparte es importante mencionarlo, eh, necesitamos perros con el perfil. Exacto. O sea, no es que tú tengas a tu perro y a partir de hoy lo voy a enseñar a. Ah, no, claro. hay que ir con los expertos, hay que ir con Antonio Herrera, hay que ir con gente que se dedique a estos entrenamientos para que detecten el perfil del perro, que sepamos si es adecuado para cada, cada área y, y entonces poderlo trabajar, porque no podemos forzarlos. Eso es lo que yo he entendido cuando hacen el test. Mi... No puedo forzarlo, necesito que salga de él y entonces yo solo estarlo estimulando para que lo haga. Sí,
0: mira, y, pero sobre todo en lo que son perros de protección. Eh, este tipo de perros no es nada más Ya le di un básico Vamos eh, por un guardia y protección O sea, se requiere de una eh, Avanzada obediencia De una obediencia avanzada Y muy bien aplicada Para que en caso de que, por ejemplo, yo pida a mi perro Que dé un, un ataque Por decir así eh, El perro me obedezca la orden El morder y el soltar No nada sí, más claro. es, de y atácalo Y adiós, claro. yo me voy y ahí hago pedazos No, es muy importante Exacto. que el perro Entienda en qué momento, si yo le doy la primera orden, el perro deba soltar Existe lo que se le llama ring francés. Existen varias modalidades. y sí, Actualmente también ya hay lo que es el perro civil. ¿sí? Es una modalidad muy fuerte de perro de, de protección y realmente muy interesante.
1: ¿Este es como los que andan en las plazas?
0: Mm, bueno, estos vienen siendo perros de guardia y protección. ¿sí? Okay. Pero en realidad eh, lo que es perro civil se utiliza más que nada como perros eh, antiterrorismo. Por decir así wow. es donde atacan con mucho Con todo Perros que okay. se están asaltando Te quitan tu camioneta Y se meten al interior de la camioneta Y atacan oh, wow. de Sí, son cosas de ese tipo Yo Perros. quiero uno de esos sí. Ya <risa> Estamos en
2: maravilla, ¿no? O sea, que Yo no sabía que todo eso Se podía
1: hacer En un perro O sea, que todo eso Nos podía ayudar que se puede Pero entrenar.
0: implica bastante Increíble. Bastante tiempo yo, de trabajo también Lo que ¿eh? yo
1: sé es que todos deben de pasar por un entrenamiento básico para donde quiera que vayas, porque Así deben es. aprender comandos súper sencillos desde el siéntate, ladra, Así como es. si tú muerdes, suelta, etcétera, pero bueno, es que hay un montón, ahorita, ahorita regresando al corte vamos a platicarlos, porque por ejemplo también están pero estos perritos que, que nos ayudan en los, con el ganado y todas estas Así cosas, ¿no? Es. Vámonos a un pequeñito corte comercial, porque ya me están acá apresurando, y regresamos.
0: ¡Ey! La patita, sentado, Ok, quédate donde estás. Regresamos.
2: Siempre me le abre cuando estoy cantando.
1: Bueno, vamos a seguir con este tema que está súper interesante. Ya mandamos por ahí por las redes saluditos. Y bueno, también por acá el doctor Antonio. ¿Quién más dijimos que estaba conectado? Andrea. Bueno, por ahí María Elena. ¿No? ¿Quién? María Elena. Ah, sí, saluditos para todos. Y bueno, estábamos hablando de esto. Y fíjate que yo investigando en, en el tema, me encontré con un dato muy interesante que decía que los perros de servicio nacieron en 1920 en Alemania Después de la Guerra Mundial, porque muchos veteranos que perdieron la vista, este, además del trastorno y todo este rollo que tienen después de la guerra, eh, pues necesitaban rehacer su vida y lo encontraron de una manera favorable a través de los perros.
0: Sí, realmente lo que son perros de compañía también se consideran perros de servicio. ¿sí? Esta parte sí es también interesante porque los perros de compañía aquí hay que tener muy en cuenta realmente qué perro se va a escoger para compañía muchas veces se escogen perros pequeños sí para las personas ya mayores de edad porque pues una persona adulta mayor pues no puede tener como perro de compañía perros de mucha potencia fuertes o que jalen hagan mucha atracción, sino más bien perros pequeños que ellos los puedan controlar pero realmente eh, ayuda mucho un perro sí. de compañía a una persona que sufre de soledad. O,
1: por ejemplo, yo yo luego busco acomodar perritos, aunque sean grandes, mm. pero que ya son de edad avanzada, ya están ancianitos, sí, sí. y entonces le hacen muy buena compañía a, otra, a un humano anciano.
0: Exactamente.
1: Caminan al mismo pasito. Sí. o Qué sea, interesante, sí, ¿no? sí, se tienden a ver la tele juntos. Está Oye, sí, los ¿pasará perros lo mismo con los cachorros? perdón.
2: Ancianos. ¿Pasará lo mismo con los cachorros que se lleven muy bien con los niños o no? No todos.
1: Ahí sí cambia, ahí sí cambia, porque hay perros que son muy intolerantes al juego brusco o hay cual, hay quienes son muy bruscos y entonces lo acercas a un bebé que es todo tierno. Ahí sí vamos más a la personalidad de los niños. Así
0: es. Y sobre todo, sí, esta parte. Porque, porque muchas veces el niño más que ver al perro como una, como una mascota, como un animalito, como una compañía lo ven como un juguete uh -huh, y es ahí donde claro. se tiene que tener mucho cuidado por parte del papá, capacitar a su propio hijo para el manejo del perro es importantísimo antes de entregar. O antes de integrar un perrito a la familia como perrito de compañía, ¿sí? Así es, es. importante que el perrito se sienta como un elemento en la familia, sino como un elemento que va a ser hostilizado por un niño. Y esta parte realmente es muy triste y es muy real y es muy común que a veces el niño vea al perrito como un juguete y también lo maltrate, desgraciadamente, ¿sí? Así es. También eh, dentro de lo que son los perros de servicio, los perros que son de terapia, ¿sí? Así es. ¿Qué tal, eh, también, ¿sí? se pueden integrar. Como... Oye,
1: fíjate que yo en ese sentido encontré esta, y, y hasta la anoté porque luego se me olvida, sí. Sí. <risa> como esta pequeña división, ¿no? que De los perros de servicio, que por supuesto están en primer lugar los que llamamos perros guías, que, que, es. que es lo que estábamos hablando, que son perritos que ayudan a las personas ciegas, las acompañan, les, les van guiando Ajá. precisamente. tenemos o por perros ejemplo,
2: lazarillos, ¿no? También se llaman. Lazarillos, lazarillos Ajá. así Ajá.
1: es, pero también existen, y fíjate, esta yo nunca lo, me había puesto a pensar Perdón, entre, en todo el tiempo que tengo trabajando con animales, en los perros que les llaman perros se escucha, que son mm -hmm. los perros
0: para las personas sordas.
1: ¡Órale! Eso está muy interesante sí,
0: también. También eh, a mí me ha tocado trabajar inclusive perros sordos. Y esta okay. parte es interesante porque al perro se le entrena por medio de tacto, de tocarlo, del tacto. ¿sí? ¿Y del y olfato? Y también imagino. se le puede entrenar por medio del olfato, pero eh, la, mayor, la mayor parte de perritos que se entrenan eh, que son sordos, Sí, se toca el perrito para tipo, los diferentes tipos de comandos. Y realmente es, ah, es algo...
1: A ver, si sí entiendo, por ejemplo... Toco cabeza sí. suponiendo lo acostumbro a que si toco la cabeza si es toco que la espalda
0: es que se detenga o sea ya dependiendo sí, sí, sí ya dependiendo, sí, lo, dependiendo el, el criterio de, el cada, criterio persona. de cada persona ajá. pero realmente se pueden entrenar y de realmente obedecen a la perfección también lo que pasa es que miren tenemos el caso de personas que están sordas y se comunican a través de señas ajá son velocísimas para hablar con señas claro, es, así es. es igual o sea un perrito que capta el tacto de una persona, aunque no nos escuche, entiende el concepto y realmente lo entienden a la perfección. Oye, qué es padre. Muy interesante. Hay una gran gama de, de perritos que se pueden, eh, al servicio de la humanidad han servido y siguen sirviendo. Tenemos el caso de perritos de terapia, como te lo iba a decir. Estos perritos, el entrenamiento no nada más es eh, llevar al perrito y que empiece a entender los problemas de, de la persona. O en este caso, por ejemplo, de niños que tienen problemas de salud. ¿Sí? Eh, son perros que tienen que ser altamente tolerantes a ser tocados. Por ejemplo, en el caso de niños eh, con problema cerebral eh, o, o niños eh, con síndrome de Down, o niños eh, con... Y que aparte autistas, que no sean perros
1: toscos, sí, por ejemplo, sí. porque pueden llegar, como ahorita que lo dices tú, pueden llegar a, a lastimar a un niño que, por Exacto. ejemplo, no tiene movilidad en su cuerpo, uh -huh. y entonces tú llegas y le acercas el perro, y el perro regularmente lo que hace es ir y postrarse junto a ellos o sobre ¿Sí? de ellos. No jugar, no aventarlo... Tenemos no... caso
0: de los perritos que son llevados a terapia para niños con autismo. Eso, Ajá. ¿sí? Eh, con, platicando con colegas, eh, me han comentado ellos de casos... A mí me llamó mucho la atención, mucho, mucho la atención. Es delicado trabajar con, con, con este tipo de mascotas sí. y también con, con, ¿Con este tipo niños? de niños porque los niños son impredecibles. O sea, Ajá. me ha tocado que me han comentado casos donde el perro, digo, perdón, donde el niño ha agarrado la lengua del perro y no la suelta. Y el perro no debe de morder. O sea, el perro debe de tolerar este, esta, esta parte okay. donde le puede ser bastante incómodo y que claro. el niño no suelta. Porque el niño en su estadio de autismo, eh, en su cabeza está ocupada por medio de pensamientos que él a lo mejor no logra comprender en ese claro. momento, pero realmente es bastante interesante lo que este tipo de perritos logran tolerar desde el tacto, abrazos efusivos, les pican sus ojitos, les agarran la palpita, o sea, cosa, les jalan sus bigotitas, las orejas, entonces se tiene que tener mucho cuidado obviamente por parte de los manejadores del perro, sí, con este tipo de niños, siempre debe de estar en, as, asesorando y apoyando a un médico o un especialista. ¿Sí? En el caso de estos niños con autismo, no es nada más entrenador, ahí le dejo a los niños, ahí agárrese con sus perros y entrele. No, o sea, realmente tiene que estar el entrenador acompañado de un especialista en este tipo de situaciones con los niños. Pero realmente es bastante interesante, en algunos de los grupos en los que yo he estado, los compañeros han hecho trabajos de apoyo a este tipo de niños. Y realmente...
1: Oye, como como ahorita me acordé pues de nuestros amigos del Club Patitas Canino, uh -huh. que la verdad es que hacen una estupenda lugar con, con este rollo de los perros de terapia. Sí,
0: es muy interesante y realmente ayuda el que un niño de estos tenga contacto con un perro, donde el niño pueda tocar, pueda apreciar la belleza de estos animalitos, donde lo pueda abrazar, sí y que ambos eh, reciban, intercambien ese tipo de energía de amor realmente es bastante interesante cómo ese tipo de mascotas puede ayudar a un niño.
2: Y yo creo que incluso hasta ayudarlos a socializar, ¿no? O sea,
0: a los niños
1: autistas, sí. a decir, oye, no pasa nada, mira, iba va el perrito, me imagino. Sí. Fíjate, estaba viendo, no sé si están, si han visto por ahí la, la serie de Netflix que sacó de, de Amigos Caninos, me parece mm. que se llama, está padrísima, llevo apenas pocos capítulos, pero me llamó mucho la atención el primer capítulo donde habla de una niña que sufre convulsiones, ¿no? Okay. Y entonces, es... Eh, están durante un año, se postulan, este, les hacen un test para ver las necesidades de cada familia, se llega el año, entonces ya todos los que eran cachorros ya están adiestrados, ya fueron eh, orientados hacia la necesidad de cada familia, juntan a todas las familias y les hacen un entrenamiento por 12 días. Eso está muy padre. Y entonces les explican primero, los primeros días ya sabes, la parte teórica, por qué lo quieres, para qué. Aunque ellos ya tienen el estudio, necesitan saberlo de las familias y durante todo este proceso de entrenamiento tienen ya el perro junto porque tienen que crear este lazo con, con la persona que van a cuidar. Se me hizo muy interesante cómo uno de los requisitos es, si tú eres el niño que necesita al perro, eres el único autorizado en casa para alimentarlo y para premiarlo. Porque no debemos de confundir al perro y porque el día de mañana puede estar en una, en una situación de, de ayuda el, el, el niño o el humano uh -huh. al que van a apoyar y como están acostumbrados a que llega el hermanito y le da de comer, pierden la concentración. Entonces, claro. les dan como unas bases súper firmes. Me encantó, véanlo, uh -huh. Amigos Caninos uh, por está Netflix. Está muy interesante. Está muy Ajá. interesante, porque empiezas a, a pescar con muchos tips de claro, claro, obvio. Lo ideal es que solo el niño con la necesidad lo alimente, lo premie, etcétera, para que él qu haga ese vínculo tan fuerte con, con la persona que lo
0: necesita. Así es. Y de hecho, ahorita que dices ese vínculo... Eh, eh, también hay un trabajo, cambiando de, de, de género canino, eh, lo que son los perros de rescate. Vamos, como lo decíamos hace rato con Frida, por uh -huh. ejemplo. Entrenar que yo este conocía a Frida. Todos en quieren, mío. ¿verdad?, tener un perro como Frida. <risa> Realmente entrenar sí. este tipo de perros lleva un trabajo increíble. Sí. ¿sí? Eh, lo que es el, los perros de este tipo llevan un trabajo binomio bastante sí. pesado. Para el perrito y para los entrenadores, porque no es solo un entrenador, o sea, intervienen varios para entrenar uno, aunque en realidad el vínculo son dos: es el perro y su entrenador directo. Claro. Pero en realidad entrenar uno de estos perros implica bastante trabajo y un esfuerzo eh, físico para ambos, para el perro y para el entrenador, donde al perrito los lo exponen a, en lugares ya determinados, ya lugares preparados donde se simularon, por ejemplo, eventualidades de derrumbe, de incendio, todo esto, donde son expuestos a una cantidad de aromas muchísimos, sí, sí, sí. muchísimos. ¿Por qué? Porque, Incluso
1: por distracción, para enseñarnos a que es. se distraigan así con es. muchos aromas pero que aprendan a detectar, como decías tú, el de la sangre, eh, este la adrenalina en la adrenalina, las personas después de haber sufrido esto, sí. el latido del
0: corazón, a escucharlo. Hay hay uno, y no nomás estos, vamos, esos son los, los más cómodos, pero por ejemplo tenemos que se de, que se reventó una cañería, el aroma de caño, el aroma de la popó, inclusive el entrenador al entrenador se le puede embarrar.
1: ¿sí? Claro. Eh, este
0: tipo de aromas, sí. ¿sí? sí, sí. Para que para que el perro detecte entre varios aromas el que busca, el, el que, que se busca, le busca. El, el importante, sí. Entonces eh, realmente es un trabajo muy fuerte que se realiza, se trabaja de noche también con estos perritos. Se trabaja por varias horas, aunque hay que dejarnos descansar. Sí, sí claro. Eh, se ve mucho lo que son los 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 perritos con sus goggles ¿sí? colocados. Y a mucha gente me ha dicho, oye, ¿cuánto cuesta entrenar un perro de estos? Pues es que más que el costo es el trabajo Que lleva, el tiempo. el tiempo, los años Y vamos, no todos los perros A veces se disponen a este tipo de entrenamiento Así es. ¿sí? Y se habla También de que por ejemplo el tipo de gafas Que ellos usan de protección Se puede decir que en ciertos modos No todos los perros, eh, independientemente uh -huh. Que los toleren, eh, se habla Yo tuve el conocimiento con algún, alguna de esas personas, uno de esos entrenadores Que comentaba que se tenía la idea de que este tipo De goles también podía interferir en la Recepción de los aromas sí mm. Ahí sí, no tengo ese conocimiento qué, tan, qué tanto sea lo que pueda interferir Pero realmente eh, De que son necesarios que los traigan Porque muchas veces hay eh, caídas de pequeños escombros Y le puede lastimar un ojo a los claro. perritos O algún pico, algún alambre Algo claro. que siempre sale dentro de entre los escombros Entonces realmente es importante que el perro también Se busque su integridad si sí, Se habla claro. por ejemplo de los zapatitos que portan todo esto tiene tiene su que ver. Sí,
1: tiene un fin, tiene una finalidad, no Así nada es. más es por bonitos y modernos. Sí, fíjate que cuando fuimos al Congreso este, de Comportamiento, el Congreso Internacional, mmm, llegaron, te, ahí fue donde conocimos a Frida, precisamente, uh -huh. llegaron los de la ¿verdad? Marina, tengo fotos ahí <risas> con la con la Frida y con su compañerito, un perrito chocolatito también hermoso, y bueno, iban los de la Marina y nos estuvieron explicando cómo es este tipo de entrenamientos, pero me llamó mucho la atención, fíjate, que, que ya cuando estaban ellos como aterrizando, se levanta una de las organizadoras y les dice, bueno, yo quiero platicarles una historia. Y nos empiezan a contar una historia magnífica eh, eh, donde una persona por hobby, sin saber obviamente lo que pasaría, comenzó a entrenar a su perra para detección de humanos, pero lo hacía como jugando, porque al final volvemos, lo hacen a través del juego para poder estimular a los perros. Y dice que ella todos los días llegaba y le dedicaba una hora a su perro y buscaba cosas en YouTube y cosas. O sea, no uh -huh. creas que tuvo una asesoría profesional uh -huh. y empezó a hacerlo y hacerlo. Entonces, cuando viene todo este desastre en México, ella sale con su perro y dice, ¿por qué no? Pudiera pasar. Claro. Y entonces, todos así con la piel chinita, porque en eso empieza a platicar la mujer la historia. Y nos dice que esta persona sale de su casa y se lo voy a intentar. Tengo que ayudar, tengo que hacer algo por la gente. No me puedo quedar aquí a, a ver la tele, a ver qué está pasando. ¿Y qué crees? No se le hizo el reconocimiento oficial hasta ese día, pero esta, esta perrita que él, o perrito, era macho, este, con la que ella estuvo jugando a encontrar personas, encontraron 17 Increíble, personas. fantástico. ¡Wow! Entonces, todos con la piel chinita, y le piden a la, a la, a la chava, porque estaba muy joven, a una persona de 18 17 años, y le dicen, sal, ven, y, y la suben claro. al escenario, y pues obviamente todo mundo a moco tendido, porque aparte llegó a su perro, y tú veías al sí, perrito tan claro. feliz, era un cachorro de más de sí. 16 meses, una cosa así y dices, a mí, a mí me dejó una gran lección y, y yo sí quiero compartirla es ¿por qué no? Claro, porque no aprendemos claro, este tipo de cosas? Claro. no sabemos cuándo se pueden necesitar así es o sea, no solo es el perro para el ciego, para el sordo, no hay desastres que requieren el apoyo de nuestros amigos de cuatro patitas claro,
0: totalmente, ah. de y no nomás puede haber sismos, también en México ha habido casos de tsunamis, así es ¿sí? y este trabajo es muy fuerte también para un perro detectar en situaciones de tsunami o de inundación, ¿sí? porque se borran muchas veces los rastros, eh, también los perritos aprenden a trabajar en esas condiciones.
1: Hoy, bueno, diario nos vamos a la mejor parte, la más <risa> emocionante. Vámonos a un pequeñito corte comercial y seguimos aquí. Estamos hablando de perros de servicio a través de Al Aire GDL en su programa Animal.es.
0: ¡Ey! ¿La patita? ¿Sentado? Ok, quédate donde estás. Regresamos.
1: Esta canción. Hoy nos estaba etiquetando Andrea en, en un video que hizo esta chava, esta francesa. Está muy padre, fíjate, habla mucho como de, no necesitamos dinero y carros y joyas y nada. O sea, necesitamos ser felices, libres.
0: ¿no? La felicidad está en uno.
1: Yo creo que sí. sí. Bueno, habría que preguntarles a los muy millonarios.
0: A a ver la si la no son un poquito eh? más
1: felices. Sí,
0: también les llega la soledad. ¿no
1: bueno, vamos a retomar el tema, porque luego, luego ves los ojos de veras así de, Gloria, enfócate. <risa> <risa> no
0: Al no, ojos. <risa>
1: <risa> Pero bueno, así es, y no, qué aburrido. Vamos a ver, estábamos hablando entonces de los perros, ya hablamos de los perros guías, los perros de escucha, hablamos, estábamos sobre los perros de asistencia emocional, que es lo que te ah, decía, sí. que es un término que le están dando últimamente a los perros de terapia. ¿No? Asistencia emocional, me suena a un niño deprimido, un ancianito deprimido, una persona de cualquier edad deprimida, o simplemente que tuvo una pérdida, no sé, Duelos,
0: ¿no? en los sí, duelos, sí, sí. sí, hay personas que tienen un duelo muy fuerte y eh, se acompañan de la mascota, y Ajá. sirve como una terapia bastante, bastante fuerte, donde el perro también hay que hay que entender que también el perro se tiene la idea de que puede llegar a absorber parte de este estrés, ¿sí? Puede en perro absorber también nuestras emociones, se las compartimos, y muchas veces les compartimos esa tristeza, y ellos a veces entran en esa tristeza sin saber qué es en lo que nos pasa Pero en también
1: entran al rescate luego. Sí, sí. Fíjate que bien chistoso, hace tiempo yo rescaté, por ejemplo, una perrita de estas cruzitas tipo Maltés, Pudur, no sé, algo así, y este, la bola, y la bola... Le aventabas la pelota y te la regresaba y jugaba fútbol, pero si querías estar tirado en la cama, estaba al pie de la cama. O sea, era una perra muy equilibrada, de verdad, muy equilibrada. Y yo dije, nunca me voy a deshacer de ella, es lo máximo. Y la llevábamos a las escuelas a que conviviera con niños, con no sé, nos ayudaba mucho con las charlas. Y entonces en una escuela se acerca una maestra a mí y me dice, oye, Gloria, ¿puedo platicar contigo? Y yo, va, quiero adoptarte a esa perra. Y yo, así, <risas> ah, lo mismo que tú dices <risas> No, mira, si quieres, te ayudamos a conseguir, bla, 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 bla. Me dijo, tengo una niña especial, me gustaría que la conocieras. Y yo, bueno, ¿qué día? Ahorita. Y yo, ah, aquí me voy enfrente. Bueno, vamos, voy a la a la casa de la maestra. Y resulta que es una niña con un retraso mental. Es una niña que, que la verdad han, han amado tanto, le han dedicado tanto, que es una niña bien independiente, pero tiene un retraso, tiene que ir a una escuela especial y ya sabes, ¿no? Pero para el problema que tiene es una niña que se cocina, que se baña, que o sea, sí. que incluso la pueden dejar sola en casa, porque uh -huh. tiene toda esta educación desde chiquita, todo este okay. amor y compromiso de los papás. Claro. Entonces llego yo con la perra y la perra se le abalanza, así literal, se le abalanza y la empieza a llenar de besos. Y la niña empieza a llorar y yo, no, por favor, no me hagan esto. O sea, mira, necesito ver qué problema tiene tu, tu hija, Incluso le hablé de mi amiga Gloria Cepeda de Patitas de Ayuda, uh -huh. le dije, mira, ella tiene así asado, ella nos puede recomendar cuál es el perro. Y, y la niña me decía, este es mi perro, por favor, este es mi perro. Oh, y joder, yo, no, mira, vamos viendo cuáles son tus necesidades, claro. porque pues ella es, no está tan bonita. Y... <risa> ¿no? Pues bueno, me convencieron y la dejé, le dije, te la voy a prestar mientras yo investigo qué onda con un perrito para ti. Muy bien. Me empieza a mandar videos la niña y todo el asunto. Digo, era una niña de 17 años, que su mente era una niña de 7 años, vamos a decir. La perra, feliz, la perra empezó por sí sola a ladrarle a la mamá cuando la niña estaba convulsionando. Empezó por okay. sí, so o sea, sí. te lo juro que se me escalofriaba el cuerpo. Cuando, cada que me mandaba un video y me explicaban y yo decía, es que no es posible. O sea, no es una perra entrenada, no es una perra nada. Hizo un clic. Entonces... Sí me costó trabajo como esta parte de hacerme el coco wash, ¿no? de, de entender que solo fui un intermedio para llegar a esta niña y, y de estos perros que te duele dejar ir, pero que yo tengo un lema y siempre digo, si encuentras a alguien que lo necesita más que tú, que va a vivir mejor que contigo, tienes que aprender a dejar ir. Es uno sí. de mis lemas, sobre todo muy en mis buen, rescates. Muy buen lema. De verdad, Así en mis es. rescates digo, híjole, si hay alguien mejor se va, si no, mejor aquí que se quede el tiempo que sea necesario. Pues quiero decirte que como a las cuatro semanas me habla la mamá de me dice, ¿sabes qué? Vamos a salir fuera, yo creo que te... no, da, da, da. como mejor no. Me la traigo a la perra, le dije, ¿sabes qué? No hay problema. Mi perra aquí tiene casa siempre. Voy por ella, yo hasta enojada, porque dije, oye, todo el pancho que me hicieron para que se la entregara. Y resulta que ese mismo día a las diez y media de la noche llegan y me toca la puerta y ya sabes yo así de, ¿quién es esta hora? Abrimos la puerta y era la niña a moco tendido, peleando a la mamá, cómo me puedes separar de lo que más quiero en la vida y que me impactó mucho. Claro. Y, ¿Y por qué se los platico? Porque este es un tipo de perro de asistencia emocional que aunque no había sido entrenado, entendía su, su función. Totalmente. ¿Alguien no la quiso? ¿Alguien la tiró y la abandonó? Porque era una perra muy calmada, equilibrada, supongo. No sé, no desconozco. Sí pero como, como en la vida de ellos también van pasando por procesos y al final tienen que llegar a alguien, eso claro. es lo que yo creo y que quiero creer como comercial, este fin de semana hay evento de adopciones, hay que realmente, ir
0: realmente en los eventos de adopciones se puede encontrar unas verdaderas joyas, claro vayan Un de verdad adopten, adopten de verdad vale la pena encontrar eh, vale la pena más bien ir a este tipo de eventos Y encontrarse uno con estos elementos Que son tan increíbles Que dan un tanto de sí Independientemente de que nos dan su compañía Se puede sentir el aprecio ¿Y qué más quieren ellos? Que cuando llegamos a casa no ¿Cómo nos reciben? Realmente claro. es muy, muy interesante No importa que te ¿Sí? hayas ido regañando ¿Sí? ¿Sí?
1: La verdad es que sí te llegan a complementar yo creo Totalmente Yo vivo sí. muy completa con mi manada Cada una tiene algo que me aporta todos los días y, y de verdad, bueno, te digo, parece comercial, pero es real. Así como esta historia hay muchas Bastante, y queremos que sí. terminen igual de bonitas. Y vamos a estar ahí en Plaza Real Center de 12 del día a 6 de la tarde. La asociación encargada de Adopciones Peludas GDL, que además no es por nada, pero es un equipazo.
0: Realmente lo es. No, realmente sí lo es. No, de
1: verdad creo que lo son. Entonces, bueno, vamos a encontrar a nuestro a nuestro complemento en este fin de semana este este fin de semana. No, ya lo dije dos veces.
2: Sí. Okay. <risa> Pañal. Muy bien. Oye, pero ya nada más para cerrar un poquito con esto, eh, a mí lo que me deja todo este comentario es que al final de cuentas con pues, los perritos siempre son terapia para quien sea que los tenga, ¿no? O sea, no necesitan un entrenamiento especial. Entiendo que hay perros entrenados para un objetivo, pero sí o sí, el hecho de tener una mascota, tienes una
1: terapia, tienes un terapeuta claro, todo el tiempo. Totalmente. ¿no? Oye, en la depresión, ¿no? Que en no quieres hacer nada, claro. pero a fuerzas tienes que darle a comer al perro. A fuerzas lo tienes que pasear. O sea, sí. es terapia.
0: ¿Y quién, eh, dentro de esta terapia, quién no le platica al perro?
1: Claro, Gloria. <risa> <risa> no, yo me da risa porque yo les canto y, y luego sí, les digo, que... oye, mira la canción que le gusta a la Mati. Porque se la pongo y se pone bien feliz. Sí,
0: realmente, fíjate que en, eh, lo oye uno como chiste en, en Facebook, lo ve, pero realmente, ¿quién de nosotros no se puede, ha puesto a platicar con el perro? Claro. Pequeñas frases, algo, pero Así siempre es. platicamos con nuestro perro. Y yo creo
1: que al final aquí podríamos caer en que al final, que, que finalmente, ok, estoy diciendo dos veces las palabras hoy, pero que finalmente el, todos los perros, como dice Vero, son servicio para el humano y, y, y hay que responderles igual lo menos que podemos hacer es darles salud darles una, un lugar un espacio cómodo tratarlos adecuadamente sí. ojo no humanizarlos otra no vez humanizarlos. es
0: es un elemento de la familia pero no hay que humanizarlos así ¿sí? es realmente podemos caer en hasta en el mismo maltrato al humanizar sí, en algún momento sí. al perro sí y realmente estos que
1: traen con mameluco y en carriola no, por favor, ese es un maltrato
0: animal. Fíjense que muchas veces, buen tema, muchas veces a nosotros nos dicen, oye, es que mi perro me rompe todo en casa, Este, no tolera niños, no tolera nada. A ver, vamos a ver al perro, con el perro acá arriba. O sea, no lo utiliza acá abajito, sino acá arriba. Les digo a las personas, baje al perro, baje lo que haga, decía un amigo que es veterinario, Decía, Deje lo que haga tierra para que descargue esa energía, que pise con sus ahí? cuatro patitas, suelo. Y realmente esta parte es cierto, hay que hacerlos que caminen. No, es que me lo van a agredir otros perros. No, porque por eso usted lo protege. Recordemos que nosotros no podemos controlar el entorno, pero sí podemos controlar a nuestra mascota.
1: Oye, qué interesante frase, <risa> me gustó. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos perros, hablábamos, perdón, de los perros de, de, de asistencia emocional, sí. En los ancianitos, a mí me encanta ver que van grupos de perritos de terapia a visitar ancianos. Oye, pobre gente, de verdad, ¿Qué, qué miedo verlo desde ese punto de vista, llegar a esta edad en la que termines en un asilo. Yo entiendo que muchas veces la necesidad de la familia no siempre es maldad, a veces uh -huh. es una necesidad. Realmente tienen que trabajar, tienen que hacer vida, pero bueno, ellos luego entran como en esta depresión porque los sacas de su entorno. Y, y ves el cambio cuando llegan los perritos con ellos, o cuando les llevas niños, o cuando llevas niños y perros. Sí. <risa> o sea, se
0: revive. Sí, es una combinación. Sí, es por ello que muchas veces, eh, muchos de los papás, ¿sí? o de nuestros papás, bueno, yo que ya soy grande y que tengo hijos, requieren mucho a los nietos, ¿sí? ¿Verdad? Pero yo, por ejemplo, este tengo caso de personas que les gusta que los visiten sus nietos, aunque tengan ciertas situaciones con sus hijos. Sí, claro. Y realmente va uno y los visita a esas personas y ve uno que tienen al animalito ahí de compañía. Así es. Y realmente aves, periquitos, canarios, eh, algún elemento que los hace sentir diferentes y que hace romper esa soledad. Así realmente es. también es muy interesante el trabajo que se realiza en algunos asilos, cuando en algunos casos grupos de colegas de nosotros me ha tocado saber que van y visitan asilos, van y visitan... Este, a niños enfermos de cáncer van y visitan personas que están emocionalmente lastimadas por alguna situación de enfermedad o de la misma edad, ¿sí? uh -huh. de salud eh, emocional. Entonces realmente eh, esto aplica casi casi como una intervención en crisis emocional un perrito.
1: Sí es cierto, realmente. sí es cierto. Y, y la verdad es que volvemos a lo mismo, no todos los perros tienen la capacidad de ir ahí, no porque haya buenos y malos perros, es que hay perritos que van a destacar en el deporte, que hay perritos que van a destacar en otras actividades y hay perritos que les gusta motivar a la gente, ayudarlos a
0: sobresalir. Así es. Sí, porque en este caso, por ejemplo, se requiere que sean perritos altamente sociables, ¿sí? Recordemos que los perritos también se van mucho con nuestra comunicación corporal y ellos nos visualizan, nos miran mucho a los ojos y muchas veces se puede tener la idea de que hay viejitos gruñones, cuando en realidad un perrito debe de saber interpretar lo que esta persona transmite y muchas veces ellos, independientemente de que en algún momento fueron personas que con cierta actitud, este, con cierta neurosis, pueden des llegar a ser también personas que ya en cierto momento requieren la compañía, no solo de personas, sino también de un animalito. Y ellos hacen ese cambio al momento de que sienten o tocan o perciben una mascota cerca. Ellos sienten esa ternura nuevamente, algo que a lo mejor dejaron de sentir hace tiempo. Y es importante darles esa oportunidad.
2: Oye, Antonio, y a mí me gustaría también que nos platicaras, en tu experiencia, qué tipo de raza es más propensa a funcionar para qué tipo de servicios. Okay. Como algunos ejemplos.
0: No sí, sé. tenemos por ejemplo el caso de lo que es el labrador, es un perro de los más completos, se encuentra en el séptimo lugar en el ranking eh, de perros en este sentido, porque se les considera inclusive perros acuáticos, sí, uh -huh. porque estos se utilizan para rescate en mar abierto, los lanzan desde helicópteros para rescatar personas, eh, inclusive se utilizan también como perros lazarillos, estos perros no nada más es, oye, tengo un perro de ocho meses, entrénamelo para que guíe a una persona que no ve. No, son seleccionados desde que Que nace. ni siquiera
1: cualquier labrador. Exactamente, o sea, de
0: una camada de 9 de ocho, diez, eh, solo se uno. selecciona uno. Uh -huh. Y los expertos en selección canina son unas personas con un conocimiento increíble. Uh -huh. Realmente de ahí también tenemos que son perros que detectan precisamente aromas, eh, uh -huh. los perros que inclusive, han el, el caso de Frida, ¿sí? Tenemos también perros que dan servicio para la detección de narcóticos, ¿sí? Y perros que, pues, de asistencia en muchos sentidos tenemos una... es Para mí es uno de los perros más completos en ese sentido. Sí, pero, por ejemplo, también ahí están los Border. Los Border Collie. Los como Border Collie son ex excelentes perro perros. Por ejemplo, ¿Sí?
1: en eh, la cuestión de terapia y todo esto. Oye, ya nos están mandando a sí, corte, pero antes de irnos... <ríe> se me acaba de, de, de ocurrir algo porque luego yo soy media despistada en estas cosas si la gente que nos está escuchando o nos está viendo, me pudieran ayudar con nombres de perritos famosos por alguna labor que han hecho, ¿no? estaría interesante, sí. porque todo el sí. mundo recordamos solamente a Frida, pero como Frida hay muchos, entonces Así échenme es. la mano, oye un saludo a Angie, a Londra que ya se conectaron, ayúdenos por favor aquí a través de las redes sociales ¿qué perritos conocen por alguna labor altruista? y, y que nos platiquen un poquito el escenario sí. en el que sí. están. Sacaron, algunos ¿no? o los
0: otros que participaron con Frida por ejemplo, nomás fue Frida, fueron otros a ver si alguien los conoce, los nombres de estos otros héroes,
1: así es, entonces esperamos por ahí sus comentarios en redes sociales vamos a un pequeñito comercial estás en tu programa Animal.es
0: Hey, pst. la patita sentado ok, quédate donde estás regresamos
1: Ahí está, ahí está, sí, alcance a llegar. <ríe> es que llegar. a llegar <ríe> lo dije rápido, perdón. Es que antes de saber los que nos escuchan en el radio, que cuando estamos en corte, pues nos vamos aquí atrás de cámara y todo, y ahí estamos charloteando, y de pronto empieza a ver oh, cinco, cuatro, tres, y ¡córrele! <ríe> sí.
0: Yo mejor no me muevo
1: aquí no hay Yo sentadito me veo más bonito Oye, bueno, entonces estamos hablando de los perritos de asistencia emocional Y hay todavía nadie nos escribe perritos o nombres de perros famosos, ¿no? Por, por algún, algo heroico, no sí. sé, cosas así
0: Pues te digo, tenemos el caso de Laika eh, La primera perrita o el primer, eh, de los primeros seres vivos que fueron al espacio Sí eh, lanzada en, en, en la nave esta de los rusos ¿sí? del cual se obtuvo bastante información que fue de utilidad para la humanidad, para el humano porque después ya después vinieron eh, los vuelos creo que con Yuri Gagarin para ir al espacio pero realmente eh, los animalitos han en general, no solo Ajá. los perritos, muchos otros animalitos que están en el anonimato que han dado la vida tanto en estudios que a veces realmente yo pienso que han, el humano ha estudiado para el beneficio del humano en seres vivos, en, en, en monitos, changuitos, que eh, por ejemplo en situaciones de estudio medicinal para lo que es el cerebro, por ejemplo, que les tienen que abrir su cráneo estando ellos vivos, oh, me han sorprendido ay. este tipo de situaciones que realmente se sí se me hace algo grotesco y que pues ahora sí que no sé qué opinar en ese sentido, porque también ellos merecen pues respeto. Pero también Por el humano supuesto. se ha servido y hemos, muchas veces hemos hecho uso de ciertos medicamentos que no sabemos qué hay detrás de estos medicamentos, cómo y se desarrollaron. hasta productos, ¿no? Así que es. no
1: sabes que sí. si hubo maltrato animal en sí, el exactamente,
0: Inter. exactamente.
1: Fíjate, estaba viendo aquí lo de Laika, que dice que fue en 1957.
0: 57,
1: y dice que murió entre 5 y 7 horas después del despegue por el estrés y la falta de oxígeno. Oh, digo, nosotros la recordamos como héroe, pero pobrecita. ¿Sí? Y luego está, por ejemplo, aquí uno que dice Balto, que es un husky. Oye, qué padre. Dice, comandó a un grupo de perros de su ah. misma raza para llevar vacunas a de un Alaska, pueblo.
2: De ¿No? ¿Eh? Ay,
1: perdón. De Alaska, ¿no? Sí. <risa> dice que para llevarlos a un pueblo que tenían aislado por una epidemia de difteria. Espero haberlo pronunciado sí. bien. Y de hecho,
0: ¿no? hay una escultura de él, ¿no? Hay una... Sí,
1: estoy viendo aquí la imagen de la escultura y que dice que los niños lo consideraban un héroe porque gracias a él se salvaron muchísimas personas luego Así de recibir es. esta vacuna. Y él, dicen que se tuvo que quedar en esa población por lo mismo, porque pudo uh -huh. haber adquirido la enfermedad, pero lo trataban como un héroe, lo trataban súper bien, y que murió en 1933. Fíjate qué interesante. interesante. Wow. Sí, hay,
0: aquí, hay varios, varios perritos.
1: Oye, aquí está el que decías, Rintintín.
0: Rintintín.
1: Dice, <risas> este fue un pastor alemán muy famoso en Hollywood, dice, durante los años 20 interpretó papeles en total de 27 películas. ¿Qué tal? dice en, mil, en 1929 varios recibió varios votos para ser el ganador de un premio Oscar qué, tal? <ríe> qué padre no él murió en 1932 y luego dice Stubby a ver quién conoce Stubby el sargento Stubby dice ah, es un American Pit Bull Terrier que ayudó a la tropa americana en la Primera Guerra Mundial alertaba a los soldados sobre el peligro del gas mostaza y fue condecorado por los gobiernos francés y estadounidenses.
0: qué tal Oye,
1: ¿cuánta historia sí, en este tipo de perritos? perritos realmente? Fíjate, aquí está otro, dice Chonino, Dice es un pastor alemán, <risa> en Buenos Aires, Argentina, dice que incluso hay una calle con su nombre por su heroísmo como perro policía, murió durante un asalto, pero de un mordisco le quitó el bols del bolsillo la billetera a uno de los ladrones, lo que lo les permitió su captura, pero dice que tienen muchas historias de él. Este monumento está muy chistoso, Fernando se llama. ¿Qué es esto? Un perro vagabundo, dice, de la, de la resistencia argentina y se hizo conocido entre los habitantes de la ciudad por frecuentar bares y conciertos a los que concurrían músicos, artistas y políticos de la capital. ¿Qué, ¿Qué hubo? Tal? ¿Eh? ¿Sí?
0: No cualquiera. <ríe> le gustaba yo, la buena bueno, vida. Le gustaba la buena música también, la buena vida.
1: Y luego está por acá Bobby, un Greyfriars, Friars, dice... Dice, él es un Sky Terrier, como uno de los perros más fieles de la historia. Dice que permaneció junto a la tumba de su dueño John Gray hasta que murió en 1872. Un año más tarde se le construyó su estatua.
0: Claro.
1: Oye, qué interesante, ¿no, Vero? Sí,
2: oye, por ejemplo, acá tengo la historia de Bo, que era... Eh, es el acompañante, bueno, fue el acompañante del presidente, expresidente Barack Obama durante sus ocho ah, años en la Casa lista. Blanca tras cinco años viviendo en soledad,
1: Sony se sumó a la familia presidencial. ¿Qué tal? ¿Qué Los perros presidenciales. Oye, este les va a gustar porque aparte hay una película y yo la he visto, Hachito. Hachito. Sí. Eh, ¿Se ¿Sí has escuchado eh, hablar? Sí, claro, claro. Que también es un perro que estuvo esperando a su amo, que, que lo abandonó en una estación es. de tren o una cosa sí, así. Más, y, más, y, más, y estuvo diez años en la estación Sibuya en Japón, a pesar de que él estaba ya muerto. Porque sí. dicen que el dueño no regresó porque murió en sí. su viaje. Entonces, él se quedó en la estación del tren 10 años. Ay, mis sí. vidas. Mi marido no sé si me esperaría tanto, si no
0: vuelvo. Hay un Lassie también, ¿no?
1: Lassie. Pero, ¿él qué era o qué?
0: Era un perro de una película.
1: ¿También? Ah, sí. sí. Está Barry, dice que Barry es un San Bernardo que ayudaba a viajeros extraviados en la nieve. Ah, ese sí había escuchado de él en Suiza, que decían que, que le colgaban sus dueños sí. los los tarros a estos sí. llenos de chocolate caliente, y entonces los soltaban a, a las montañas, uh -huh. y él ya sabía, iba y buscaba sí. personas que estaban congelándose, estaban muriendo, sí. y les llevaba el chocolate caliente y los guiaba para llegar sí. a donde estaba la, la, la civilización. Sí,
0: sí. sí es este un realmente increíble, ¿eh?
1: Entonces dijimos que él se llama Barry. Según yo, también hay una película de Barry. Y luego okay. está por aquí el becerrillo. Ándale, que dice que fue de los que enfrentó ah. las tropas españoles durante la colonización. Ah, Tenía una mandíbula fuerte, dientes afilados y llegó a, salvar, a salvarle la vida en muchas ocasiones a su guía. ¿Qué tal? Ay, ¿Sí? qué bonito.
0: Es increíble la historia que han generado estos animalitos en la humanidad.
1: La verdad que sí, sí, estoy estoy sorprendida, pues estos son como algunos de los más famosos o que todo el mundo medio conoce. <risa> bueno, sí, sí, sí. digo medio porque apenas yo estoy conociendo a varios, ¿no? <risa> o entendiendo que si eran la, las películas son historias reales. <risa> sí, totalmente. Sí,
0: muchas veces vemos la película muy tierna, muy bonita y todo, pero no sabemos realmente qué hay detrás de la historia o Así qué es. hay si, basada en hechos reales, por ejemplo, ¿no? Realmente es interesante.
2: Sí, es algo súper impactante. Oye, Antonio, y por ejemplo, eh, yo sé que nos dijiste ya que para entrenar un perro de estos pues se requieren muchos años, ¿no? Y de entrada saber si el perro es candidato, etcétera, etcétera. Pero en promedio, ¿cuántos años te gusta que tarde un perrito para ser entrenado? Un perrito que sí fue candidato, pasó todos los protocolos, un promedio, no sé.
0: Bueno, tenemos por ejemplo lo que son... En perros de guardia y protección Que es lo que a veces nos dicen Oye, entréname mi perro para que me cuide Oye, entréname mi perro para que este, proteja a mis hijos Un perro de guardia y protección Yo quiero que si mi hija que Es un ejemplo, yo quiero que mi hija salga sola al parque Y que mi, el perro vaya a un lado de ella Y la proteja de cualquier persona ¿sí? eh, Simplemente tenemos la idea De que después de un básico se puede dar un guardia y protección Mucha gente es lo que cree No realmente lleva algo de trabajo sí. Eh, uh -huh. Por ejemplo En un perro, un básico entre 15, 20 días promedio, ¿sí? De trabajo para un básico. De ahí viene lo que es un avanzado. Puede durar un mes, mes y medio, o sea, eh, cuando mucho pues Dependiendo del perro también. Claro. ¿sí, y no? de la
1: constancia, de la de, constancia del, del manejador. Del
0: manejador, ¿sí? Y también de la constancia de los dueños, porque también hay que dejar que el perro madure, ¿sí? Es decir, si un perro tiene su, su avanzado eh, a los ocho meses... Pues no podemos así de inmediato dar un guardia y protección hay que dejar que el perro madure físicamente también, que sea un perro ajá, ya más que con tendencia adulta sí y ahí se tiene que dar eh, un, una, un guardia y protección que es el primero el, de, el preventivo sí por decir así, hay un preventivo donde el perro, voy caminando yo y veo a lo lejos una persona que m, dispone de algún cuchillo por decir así ¿sí? y me quiere veo que quiere atacarme o quiere asaltar, entonces el perro empieza a ladrar ¿sí? A mm. a hacer un ladrido preventivo, uh -huh. ¿sí? Después viene otro ataque, que bueno, otro otra orden, otro comando, que es ve y acércate a donde está esa persona y le de cercas, sin llegar a atacar. Ok. Sí, ya estamos avanzando en este proceso. Ok. Y finalmente el de muerde, el de atacar. Yo le doy directamente la orden de que ataque, el perro vaya a atacar a distancia, ¿sí? Y tiene que también tener muy en cuenta eh, el propietario que el perro que se le da un adiestramiento de este tipo es porque ya pasó un avanzado con obediencia a distancia. sí Que a distancia, si yo le doy la orden de que suelte, el perro debe de soltar a la orden. Porque muchas veces es tanta la agresividad que adquiere un perrito de estos al atacar que no quiere soltar a su presa. Entonces realmente esto puede tornarse hasta peligroso, no se claro. trata de que nosotros um, lleguemos a inclusive a casi a matar a una persona o a un atacante, eh, a, una, a una persona agresiva, a un asaltante eh, por medio de un perro, sino que lo alejemos, que es o sea, lo principal. El, el objetivo
1: podría ser alejar y después inmovilizar, por ejemplo. También,
0: sí. O ¿no? inmovilizar, sí, simplemente inmovilizar, sí, que la autoridad competente se haga cargo de la situación, pero no está en nosotros en ejecutar la justicia. Antes de que ocurra una situación, si yo veo que la persona viene y me va a asaltar, ya estoy seguro que lo va a hacer, porque puede ser una persona que venga y que no traiga ni siquiera la intención de asaltarme, yo le doy una orden de que a ah, vire... no, pues no ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! No. O sea, realmente tenemos que tener muy en cuenta estos elementos, ¿sí? Entonces, si tenemos eh, a una persona que ya estoy viendo, que está sacando el cuchillo, que está sacando un arma con la que me va a atacar o me va a asaltar, o no precisamente a mí, si yo veo que está de por medio también la integridad de una persona inocente que va caminando y mi perro, mi perrito puede dar un servicio de ayuda, oh. también tenemos que ser conscientes de ello, ¿sí? Okay. Y si podemos evitar que esta persona sufra un daño por parte de una persona, que para él es fácil cometer un delito, entonces hay que, hay que apoyar, ¿sí? Si mi perro está preparado para hacerlo, siempre y cuando tengamos la capacidad de que nuestro perro o sepamos que nuestro perro va a soltar a la orden. Esto es importantísimo. No, nada más es entrenarme al perro para que ataque. Sí, no, también tenemos que claro. tener en cuenta que sí. el perro debe de soltar a la orden.
1: Pero sí, pero siempre sí, medio, con todo esto que me... Está, es, digo, estoy sacando cuentas de lo que está hablando Antonio, mm. y yo creo que nos pudiera llevar un año y medio a tres años, Así dependiendo es. Sí. el perro, sí. su
0: madurez. Sí, porque también de ahí podemos avanzar después con un perros de más, este, entrenamientos, otro tipo de entrenamientos también muy parecidos, ¿sí? Así
1: es, ¿no? Es que está muy interesante, la verdad es que hay muchas cosas que hay que ver aquí, hay que buscar a los expertos, y si tú tienes una personita que requiere asistencia 24 horas, que esté vigilada, me refiero por cuestiones de salud, pues hay que acudir, hay muchos, hay muchos lugares en los que podemos, digo, yo obviamente les recomiendo a Patitas de Ayuda, que sí. Gloria Cepeda, híjoles, es buenísima, bueno, me están diciendo que estamos llegando al final de este programa, pero... Oye, Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias,
0: gracias al público.
1: Sí, siempre es un placer estar aquí. ¿Qué pasó, Vero? <risa> es que me llegó un comentario acá. Paréntesis.
2: Me dicen, el perrito este que llevaba chocolate, que no llevaba chocolate caliente, tenía brandy para poder calentar. ¡Es
0: cierto! <risa> ¡Sí, es cierto! Yo me quedé. Se me hace que era tequila. Pero, um.
1: No quiero promover el alcoholismo, sí, pero claro. la realidad es que sí, les llevaban brandy para tomar calor. Es cierto. El whisky, brandy, algo así. Sí. Ahora eh. sí, continuamos. No, bueno, y antes de retirarnos y de agradecerte, Antonio, gracias, invitar gracias a todos a los que nos están escuchando o nos están viendo a través de las redes sociales. Este fin de semana, el magno evento de Adopciones Peludas GDL en, en el estacionamiento de Plaza Real Center. Hay un montón de actividades, desde las doce y media, que comienzan las actividades, las exhibiciones, a. A ¿Qué horas te vemos allá?
0: 2.45, eh, 3 y 2.45 me parece.
1: 3 de la tarde del sábado y 2.45 el, el domingo. domingo. Uh -huh. Así es que ya lo saben si quieren ver el taller de socialización, llévense Asistan, a su mascota. Verdad, vayan. Eso está muy padre, lleven a su mascota para que puedan hacer el, el, el taller de socialización. No tiene ningún costo, es simplemente una aportación para que mejoren su calidad de vida con su mascota, para que aprendan a andar en la calle sin que esté ladrando y mordiendo al, al otro perro, a la gente, etcétera. Sobre eso son los talleres, Así ¿no? Así es,
0: exactamente, y es importante para que el perro disfrute verdaderamente, bueno, no nomás el perro, también el paseador, disfruten de eso que es el paseo.
1: Así es. Y bueno, van nuestros amigos de Centinela Grupo Centinela que van a hacer la exhibición. Van nuestros amigos de Agility. ¿Qué más tenemos, vero Acuérdame, la exhibición de belleza. De belleza canina, eh, la exhibición de, Estella, de, de Estudio de Belleza Canina. Bueno, hay un montón. desde En las...
0: especial para que adopten.
1: Para que adopten, eso es lo principal, pero aparte está padre porque adoptas claro. y de una vez te informas de cómo lo baño, de una vez te informas de cómo lo adiestro, de cómo lo hago sociable, recordar que todos estos perritos que van a, a, a estos eventos Agility. ya están vacunados, desparasitados, esterilizados, son perritos que fueron rescatados de, de, de circunstancias vulnerables y que ahora pues ya no se acuerdan. La verdad es que ya están felices, ya están contentos y están con la esperanza de encontrar una familia. Dispuestos
0: Vamos. a vivir con todos nosotros.
1: Fíjate, a mí me da un poco de, de nostalgia a veces que veo que vienen estas épocas navideñas en las que la familia se reúne y todo esto. Y, y tenemos dos opciones. Una, esta gente que, que quiere comprar un perrito para regalárselo al niño. Los perros no se compran y no son regalos de Navidad. Son una decisión en familia. Cuando todos estemos de acuerdo, la manera en que lo adquieras está bien, siempre y cuando tengas la conciencia que vas a tener bajo tu responsabilidad por al menos 12 años a un ser vivo.
0: No son juguetes.
1: No son juguetes, porque aparte luego en mayo viene el abandonadero, cuando empiezan con la vagancia y con todo esto. Entonces, Pero también está la otra parte. Todos estos perritos que requieren un hogar. se me, Le apuesto más a la adopción en estas temporadas. ¿Por qué? Porque definitivamente la adopción se hace siempre de manera responsable. Porque no buscamos un protocolo de belleza ni nada. Buscamos un perro o un gato que se aproxime a nuestra vida. Si soy una persona activa, si soy una persona que no me gusta la actividad física, que prefiero leer, que, qué tipo de perrito requiero. Independientemente si es grande, chico, mediano Luego te dicen, no, no se ¿sí te pasa, quiero un perrito chiquito porque no tengo espacio. A veces son como el demonio de Tasmania, Sí. Así de es. activos. Entonces necesitamos un perrito, en realidad, si tienes un espacio chico, que sea un perro calmado, que sepa estar en calma mientras tú sales a hacer tus actividades y todo esto, ¿no? Así Oye, es. también agradecer a la revista Narices, que la verdad nos está dando un apoyo increíble para este evento. Lizeth González, Alejandro, muchas gracias, porque, bueno, gracias a ellos vamos a llevar un montón de ponentes también muy interesantes.
0: Antonio, ¿algo que quieras agregar para la gente? Sí, realmente es importante. No compren, adopten. Realmente vale la pena. Hay excelentes joyas de perros que pueden ser parte de la familia.
1: Y que adopten este fin de semana. Así pero...
0: es.
2: Totalmente. Bueno, pues a mí nada me queda más que agradecerles, Antonio, principalmente no por a acompañarnos este día. A todos los que nos estuvieron escuchando, les recuerdo que si les gustó este programa, pueden recomendarlo en el podcast. A través de iTunes, de iBox, de YouTube. Si les gusta, también pónganos nuestras cinco estrellitas para que lleguemos a más gente. Que el objetivo de esto es estar educando, ¿no? Estar informando que haya más conciencia sobre la importancia de los animalitos, los eventos, todo lo que se promueve, por lo menos aquí en Guadalajara. Sabemos que nos escuchan también en otros países. Saluditos y gracias a todos los que nos escuchan.
0: Un saludo yo a mis hijos, a Mía, sí. a Pablo Antonio a Celeste, a Paulina y a Dani, que no pudo estar hoy con nosotros pero un abrazo pero espero
1: verla por allá el claro fin sí. de semana y bueno, un saludo a ellos y muchas gracias por prestarnos un ratito Antonio <risa> y bueno, eso fue todo de nuestra parte, yo soy Gloria Belén un placer como cada viernes estar aquí con ustedes, no se pierdan nuestro siguiente programa, el próximo viernes a las cuatro y media de la tarde, a través de Al Aire GDL en tu programa Animal.es
2: Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés